0: « Meurtre au Grand Sasso » par Eric Simon Chapitre 16 Hooper avait fait le déplacement au centre de l'INFN. Il voulait voir par lui-même le spectre gamma avec ce beau petit pic à 662 keV, caractéristique du césium-137, le principal résidu de fission nucléaire qu'on pouvait retrouver dans le sol 10 ou 20 ans après la fuite radioactive d'une centrale ou une explosion nucléaire atmosphérique. Christina et Hooper étaient penchés sur l'écran. Christina montrait le, les spectres gamma qu'elle venait d'analyser. C'est clair et net, sur les échantillons qui ont été en contact avec l'intrus, la brique de plomb et la porte de secours, ainsi que sur l'arme du crime, on voit le pic à 660 Kev. Et sur les autres échantillons témoins, il n'y est pas. Pour moi c'est évident, c'est la même personne qui a tué Mathieu et qui est venue au centre rôder autour du bureau de Pascali. « Il doit s'agir de quelqu'un venant de l'Est ?» Ukraine, Biélorussie ou Russie ?»« Il n'y a que des gens de ces coins-là qui peuvent avoir des niveaux de contamination en césium-137 visibles comme ça, non ?»« Hum... » Hooper regardait attentivement l'écran. « Christina montrait du doigt le pic de quelques dizaines de coups qui se trouvaient à 662 keV. »« Ouais, il n'y a pas que du césium-137. »« C'est quoi ça Regarde. »« Juste à côté du pic à 609 keV du Bismuth 214. »« Là, à 605 keV. » Et là, à 796, Hooper montrait avec son stylo deux petits pics presque imperceptibles. Ce n'est pas du bruit, dit Hooper. Oh, je ne connais pas toutes les régamas de tous les isotopes, hein, reprit Christina, mais on peut regarder dans les bases de données. Inutile. C'est du Césium 134. Eh, et, et tu sais ce que ça signifie? C'est extrêmement intéressant, ça. Christina écoutait l'agent du FBI, sans doute le seul policier au monde qui savait analyser un spectre gamma en un seul coup d'œil. C'est une contamination récente. En gros, le seul endroit où ce type a pu se contaminer, c'est près de Fukushima. La demi-vie du 16 134 n'est que de deux ans et quelques, tu sais. Du coup, on ne le voit plus en Russie ou en Ukraine. Par contre, il apparaît encore au Japon aux alentours de la centrale de Daishi à Fukushima. C'était il y a quatre ans seulement. Ah, c'était vraiment une superbe idée d'avoir pensé à ce test. Merci Christina, on avance à grands pas. Notre suspect aurait donc séjourné près de la zone interdite de Fukushima. Ce qui est vraiment intéressant, et même inespéré je dirais. Vu l'activité radioactive de ces échantillons, qui est tout de même infime, on n'aurait jamais pu le voir avec un spectromètre classique. Dans un labo au niveau de la mer. C'est seulement votre détecteur germanium dans le labo souterrain qui peut mesurer de tels niveaux extrêmement bas à l'abri des rayons cosmiques. « Ah, Je suis bluffé Merci d'avoir effectué la manip sur ton temps de travail. »« Ah, Je n'y suis pas pour grand-chose, » répondit Christina. « J'ai juste repensé à ce que tu m'avais raconté l'autre soir, l'enquête que vous aviez menée à Chicago. euh, Mais le type qu'on a aperçu l'autre soir n'avait pas franchement le gabarit d'un Yakuza japonais. »« Oui, ce n'est pas faux. Euh, Si ce n'est un mafieux japonais, c'est donc un mafieux ukrainien, » rétorqua Hooper en souriant. Ou Belge, reprit la jeune femme en retournant le sourire. Mais qui aurait été envoyé au Japon il y a peu de temps. Bon, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens dans, ce, dans ces pays sont contaminés sans le savoir. Même très faiblement. Heureusement pour eux qu'il s'agit dans la plupart des cas de niveaux de doses absolument pas dangereux. Enfin, ça dépend quand même des coins. ajouta Hooper en faisant une moue amusante en se tordant la lèvre inférieure et en soulevant un sourcil. En tout cas... Ça ne m'a pas pris trop de temps de faire la mesure. Ça m'a rappelé mes jeunes années quand je travaillais pour Gerda. On testait systématiquement tous nos composants dans ces détecteurs à ultra bas bruit. Et puis, maintenant j'ai un peu de temps. On sait dorénavant pourquoi notre machine ne fonctionne pas et on sait surtout qu'on a passé des jours et des semaines à s'épuiser sur un système qui était défectueux dès le départ, répondit Christina. Oh, « Je suis désolé de ce qui vous arrive. » La question que nous devons nous poser est de savoir s'il existe un lien entre ce sabotage, la mort de Matthew Donnelly et le Japon. Il ne faut rien exclure, mais c'est peut-être aussi une pure coïncidence, tu sais. « Oui, mais comment peut-on faire le lien entre les événements ?»« Le mobile, » reprit Hooper, « le mobile. »« Justement, j'ai l'impression que dans les deux cas, le mobile est le même, non ?» rétorqua Christina. « On veut nous empêcher de développer notre expérience. » « Oui, mais dans quel but Y aurait-il un objectif secondaire dans ce mobile ?»« Ce que je sais, » continua Christina, « c'est que si nous n'obtenons pas un purificateur isotopique qui permet de purifier le Xénon à seulement quelques parties par million de milliards de cryptons, notre contrat de fourniture de Xénon tombe à l'eau. Giovanna nous a fait part de cette clause récemment. »« Je sais. » Elle me l'a dit quand je suis allé la voir à New York, effectivement. « Et donc, euh, à qui profite que votre machine soit défectueuse ?» « « Bah, ceux qui ont besoin de xénon pur, bien sûr, pour récupérer la production de xénon qu'on n'aurait pas. On en revient toujours là. LXZ, c'est ça ?« Vous auriez d'autres pistes ?» demanda Christina. « Saviez-vous que les industries de fabrication des lampes à halogène et des semi-conducteurs sont des très grosses consommatrices de xénon ultra-purs pur Ah non, je l'ignorais. »« La question qu'il faut maintenant se poser, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un au Japon qui aurait intérêt à la disparition de Matthew Et est-ce que l'absence de système d'ultra-purification pourrait nuire à quelqu'un d'autre que vous, ou au contraire, à qui cela pourrait profiter Il faut aussi se demander si l'absence de Matthew nuit à quelqu'un d'autre que vous, indirectement, à Sena Hooper, sans attendre de réponse immédiate. La disparition de Matthew nous concerne directement et nous impacte directement, ça c'est sûr. En revanche... euh Christina s'interrompit. En revanche, vous oubliez que la clé USB de Mathieu a disparu au même moment. Il ne s'agit pas seulement de la disparition de notre spécialiste, mais aussi du vol, potentiel certes, de son travail, de notre travail. J'ai l'impression que les deux aspects sont liés. On nous empêche d'atteindre notre objectif de performance, et donc d'obtenir notre fourniture de xénon, et parallèlement, on nous empêche de trouver le problème et de le régler avant la date limite. «» Et on s'accapare notre savoir et notre techno. Si vous n'obtenez pas vos 5 tonnes de xénon, ils seront remis sur le marché. Et si j'ai bien compris, à un prix bien plus élevé que celui qui vous était demandé. Et cela intéresse ceux qui en ont besoin, les fabricants de lampes et de semi-conducteurs. Ne me dites pas que c'est aussi l'intérêt de Gruber Non, leur intérêt à eux, si je l'ai compris, c'est d'avoir notre technologie à un prix défiant toute concurrence, justement pour pouvoir écraser leur concurrence par la suite. Ils n'ont absolument pas intérêt à ce que nous n'arrivions pas à notre objectif. Peut-être, mais imagine que Gruber reçoive soudainement une énorme commande d'un industriel, beaucoup plus importante que la vôtre, disons 15 tonnes, et qu'ils doivent la fournir très vite.  « « N'aurait-il pas un intérêt d'annuler vos 5 tonnes pour les refourguer cinq fois plus cher à cet autre client ?»« En sabotant notre machine et en tuant Mathieu ?»« Ah oh non, quand même !»« Alors, peut-être leur concurrent ?»« Mais ils ne savaient pas. »« En es-tu sûr ?» la coupa Hooper. » Christina hésita une demi-seconde à parler de ce qu'elle avait vu dans les emails de Mathieu. Les russes connaissaient en fait un certain nombre de détails du purificateur et savaient très probablement que Thorpe récupérerait la technologie et aussi que le prix obtenu par Giovanna et Mathieu était encore plus bas que ce qu'ils avaient proposé. « On n'est jamais sûr de rien » répondit Christina. « Et que viendraient faire des russes ou des saoudiens là-dedans » demanda Hooper. Hooper cherchait à pousser Christina dans ses retranchements pour stimuler sa créativité. « Zeldoff, » pensa-t-elle. « Je ne sais pas, » dit rapidement la jeune chercheuse. Puis elle se reprit. Euh, « Ce qui est sûr, c'est que Matthew avait contacté les trois principaux fournisseurs de xénon. Très juste. Alors pourrait-il y avoir un lien d'après toi ?» Christina commençait à se demander si Hooper savait qu'elle était en possession du contenu des archives de Matthew et que lui aussi en connaissait le contenu. Euh, « ok, attends. Si le fournisseur russe qui s'appelle Gascron Fluids... »« Savait qu'on était en train de développer un super purificateur pour son concurrent direct et qu'il venait de rater une superbe occasion de faire la même affaire, il pourrait être tenté de faire tout capoter. »« Exact. Mais de là à tuer Donnelly, c'est un peu extrême, non Ils auraient pu se contenter de pirater les fichiers de, con- de conception. Pourquoi vous empêcher en plus d'avoir votre Xénon et tuer Mathieu ?»« Oui, mais ce n'est pas le Xénon le point important ici. » Si notre purificateur ne marche pas à la fin de l'année, GNT n'en veut pas. C'est tout le contrat qui tombe à l'eau, y compris la cession de la machine et le brevet qui va avec. Donc, si les Russes avaient piraté notre technologie, non seulement ils auraient la technologie, mais leur concurrent GNT ne l'aurait pas. Et ce serait le plus important pour eux, enfin j'imagine. »« Réflexion intéressante, » continua Tom Hooper. Vos collègues allemands vous ont-ils précisé de quand date la cyberattaque dont ils ont été victimes Euh, C'est leur sous-traitant qui a été attaqué. Une petite entreprise locale euh, qui n'était que très mal protégée. D'après Jürgen, ça a eu lieu au début du mois de juillet 2014, juste avant le commencement de la fabrication des composants. Le purificateur nous a été livré complet en novembre dernier. La société en question, Teilmine GmbH, Euh, s'en est rendu compte par pur hasard la semaine dernière seulement. Ils auraient pu passer complètement à côté. L'agent du FBI fermait les yeux, les mains jointes sous son menton. Il laissa s'écouler quelques secondes de silence. « J'ai rencontré Bob Fincher, le leader de LXZ la semaine dernière, » lança Hooper. « Il semblait vraiment affecté par la disparition de Matthew Donnelly, qu'il connaissait un peu. » J'avoue que j'ai eu une impression étrange en l'écoutant. On aurait dit qu'il connaissait certains détails sur votre situation avec le purificateur, ce qui me semble plutôt bizarre. Vous me confirmez Euh... Oui, c'est impossible que Fincher sache ce qui se passe ici et les problèmes que nous avons. Ce n'est pas le genre de choses que nous communiquons à l'extérieur de la collaboration. D'ailleurs, Giovanna nous l'a encore rappelé récemment. J'avais vu Giovanna Marcy juste avant de voir Fincher. Et je savais que la fourniture de xénon était conditionnée à la performance du purificateur. Or, en parlant avec lui, entre les lignes, on comprenait qu'il pensait pouvoir récupérer de grosses quantités de gaz si votre situation n'évoluait pas d'ici la fin de l'année. Et j'avais vu le directeur commercial de Gruberen Torp à Genève peu de temps avant qui m'a certifié que LXZ ne pouvait avoir aucune information au sujet du contrat vous liant à eux. Plutôt bizarre. Hein Christina resta, sans rien dire, pensive. La réflexion que Hooper l'avait forcée à tenir la poursuivait. Elle ne croyait plus vraiment à une application des Américains, malgré les doutes que venait encore de signifier Hooper. Elle se disait qu'il fallait peut-être creuser la piste russe, la piste gascron Friedz, plutôt que la piste Z. Mais quel rapport avec le Japon Christina n'avait pas l'habitude de faire des recherches bibliographiques sur des marchés, des sociétés et autres éléments économiques et financiers. Elle se plongea dans le monde tentaculaire de Gascron et de ses filiales, et avant tout Gascron Fluids, qui était un fleuron du géant gazier, embauchant plusieurs milliers de personnes sur tous les continents. La liquéfaction de l'air n'était qu'une partie de leur activité industrielle. La société remontait au temps de l'Union Soviétique et de l'époque de l'industrie lourde. Elle était alors une entreprise d'État, La production de xénon avait débuté dès la fin des années 50 quasi exclusivement pour la sidérurgie qui en avait besoin de grandes quantités pour traiter les métaux contre la corrosion. C'est à l'époque de la grande libéralisation qui vit naître le géant pétrogazier Gascron que la société des gaz liquides fut rebaptisée et rattachée au holding. Elle appartenait à un sous-oligarque du nom de Alexei Gowarski, toujours à la tête de Gascron Fluids depuis 1993. GF était subdivisé en « business units » correspondant à différentes grandes régions du monde, Europe, Asie-Pacifique, Afrique et Amérique. Chaque business unit agissait avec une certaine autonomie comme une sous-filiale. La section Europe produisait toutes sortes de gaz liquéfiés, bien au-delà de ce que l'on trouve à l'état naturel dans l'atmosphère, et était étrangement la seule à proposer du Xénon. Cela signifiait qu'un client américain désirant acheter du Xénon devait s'adresser à GF America qui devait s'adresser à son tour à l'entité GF Europe. Christina cherchait à mieux comprendre quels étaient les différents acteurs du marché du Xénon, qui étaient les gros clients, passés, présents et futurs, ayant besoin de Xénon de classe 4 ou s'en approchant. Christina s'aperçut vite que ce que lui avait dit Hooper était non seulement vrai, mais encore bien en dessous de la réalité de très nombreuses activités industrielles avaient besoin d'un xénon très pur, notamment exempt de krypton. Le directeur de GF Europe était un homme d'une cinquantaine d'années, d'après la photo qu'on pouvait voir sur le site officiel. Il s'appelait Jonas Jupkov. Il occupait cette fonction depuis trois ans, après avoir passé près de dix ans au sein d'un grand groupe industriel de l'agroalimentaire. Christina admirait le fait de pouvoir passer comme ça du jour au lendemain du chocolat au xénon. Une fois le nom du grand patron trouvé, elle fit une recherche dans les archives de Matthew pour voir si jamais il sortait. En vain. Même avec seulement les initiales, son nom n'apparaissait pas dans les milliers de fichiers et emails de Matthew. Elle adopta systématiquement la même démarche pour tenter de faire des liens entre Gaskron Friedz et Matthew autres que les échanges qu'il avait eus avec cet Igor Zeldov dont elle finit également par trouver la photo. Zeldov était particulièrement laid et inspirait un sentiment de crainte. Il avait un visage fermé, des yeux tout petits, et on pouvait distinguer une sorte de cicatrice à la base de son cou qui sortait de son col. Sans la cravate, on aurait eu du mal à imaginer que cet homme était le directeur commercial d'une société comme gascon Freed's Europe. Christina s'intéressa à lui. Elle commença une recherche à partir des maigres informations qu'elle avait sur lui. Il y avait beaucoup d'Igor Zeldov en Russie mais un seul qui avait ce visage particulier. Et fort heureusement, la plupart des réseaux sociaux, qu'ils soient des sites de retrouvailles d'anciens étudiants ou bien des pages Facebook ou autres, ou autre, arboraient souvent des photos, soit dans leur profil, soit dans des selfies de plus ou moins bon goût. Cela permettait d'éliminer les mauvais Igor Zeldov. Puis, elle trouva un site russe de mise en relation professionnelle. Le nom et la photo correspondaient à ceux du site de Gaskron. Christina ne pouvait pas garder ce secret de la clé de Matthew très longtemps. Elle avait envie de donner à Tom tout le contenu qu'elle avait trouvé sur le laptop de Peter. Mais avant ça, il fallait qu'elle sache pourquoi Peter avait ça sur son portable. Au lieu de lui dire ouvertement qu'elle avait vu par hasard sur son portable le dossier compressé, Christina préféra sonder son jeune collègue d'une manière plus subtile en profitant du fait que la clé de Matthew avait disparu avec tout leur travail dessus. Elle se rendit un soir dans l'appartement qu'ils occupaient, lui et John. John était rentré à Chicago pour un moment. Après avoir discuté de choses diverses, Christina évoqua le sujet du travail et en arriva doucement à son objet. La disparition de la clé de maths m'ennuie beaucoup. Je crois savoir qu'il y mettait tout, et donc certainement tous les plans de la machine, ce qui veut dire que si la clé est tombée dans les mains de concurrents de GNT, par exemple, et que GNT la prend... « Même si on arrive à faire fonctionner le purif dans ces conditions nominales, bah, il pourrait peut-être dénoncer le contrat et nous couper notre fourniture de xénon, tu vois. »« Ah, je sais. Et c'est vrai qu'il devait y avoir tous les plans, même toutes les idées de maths antérieures à ses développements qui l'ont mené à ses dernières innovations. »« Tu avais déjà eu l'occasion de voir ce qu'il stockait sur sa clé, toi ?»« Ouais, il y a longtemps, » répondit Peter. « Tu avais vu des détails ?»« Non, pas vraiment. » Oh, « Si seulement on avait une copie quelque part, » lança Christina. « Ouais, ça nous arrangerait, » bafouilla Peter. Christina s'arrêta un instant, essayant de conserver un ton normal malgré sa grande stupéfaction devant ce qui ressemblait à un mensonge. « Est-ce que tu crois que Matt aurait pu utiliser un des ordi d'ici pour transférer le contenu de sa clé sur une autre clé plus grosse comme il faisait tous les deux ans ?»« Ah, je vois que tu penses. T'es génial, Chris !»« C'est tout à fait possible qu'il ait fait ça sur une de nos machines, et peut-être qu'il n'aurait pas effacé le dossier une fois copié hey, ?»« Hé, tu sais ce qu'on va faire On va chercher sur tous les ordis qu'on utilise ici au labo. Il y en a combien ?»« En comptant nos propres portables, ça doit faire pas plus de 5 ou six. On fait ça demain matin, ça te va ?»« Ouais, ok, pas de problème. » À peine la porte refermée, Peter alluma son portable, enfila le câble de son disque dur externe, puis y copia le dossier nommé « Work » avant de le supprimer définitivement de son laptop.